0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos de nuevo en 2x1 con, con un invitado pues, pues muy chévere. Eh, y como ya lo hice en, en, el, en el anterior episodio pues no lo voy a presentar yo pero esta vez sí lo voy a saludar primero. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Muchas
1: gracias. Muy contento de estar aquí contigo en tu podcast.
0: Gracias por aceptar la invitación. Estoy seguro de que el episodio va a ser genial. Entonces, bueno, ¿quién es Juan Silva?
1: ¡Uf! Uh, es una muy buena pregunta. A, a diferencia tuya, tengo como 900 años, tengo 42 <risa> años. Y también empecé muy joven a hacer cosas. Hoy en día soy coach de estrategias de vida, ilustrador y director creativo en una agencia de publicidad, instructor en LinkedIn Learning, fan de las bicicletas y las artes marciales y el box, y papá de un niño de 11 años, pero he hecho muchas otras cosas antes, muchas otras, pero ha estado muy divertido, muy muy divertido.
0: Y precisamente de eso vamos a hablar, porque yo estoy seguro de que antes de que, de que fueras todo eso que me comentaste un proceso largo y, y bueno, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño?
1: Sí y no. De niño tenía las ganas y la certeza de vivir de mis dibujos y tenía la certeza de que podía ser un gran maestro espiritual, pero nunca le puse forma al sueño. Fue tomando forma a través de los años, fui improvisando lo que sí tenía claro era que no quería ni, ni ser contador, por ejemplo, no es lo mío ese tipo de cosas, ni tampoco quería desde muy joven casarme solo con un negocio propio. Desde muy joven decidí que quería tener un empleo fijo y a la par un par de negocios, ¿no? Para tener como ingresos múltiples por si las cosas se ponían feas. Entonces, así fue como empezó el, el, el asunto con esta idea de vivir de mis dibujos y poder enseñar a otros no necesariamente cosas espirituales, pero sí a trascender su condición inicial, digamos. Un poco como lo tienes tú en tu Instagram, de crear la mejor versión de ti. Un poco por ahí de ayudarle a la gente y enseñarle que pueden ser una mejor versión de sí mismos que tal vez ni siquiera han imaginado y solo les faltan las herramientas adecuadas.
0: Sí. Y a forma un poco más detallada, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por Porque mencionas que, 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 o sea, que no, lo, no lo imaginabas así.
1: Claro. Mira, el proceso empezó, yo creo que cuando tenía como 6, 7 años, que me cayó el 20, me di cuenta de esto, de que quería dibujar el resto de mi vida y ayudar a las personas a trascender sus límites, ¿no? Incluido yo. Y entonces, más adelante, onda 10, 11 años, descubrí que existían los cómics y que eran muy variados, ¿no? no solo de superhéroes y etcétera, sino que había todo tipo de historias. Entonces entró el, como el gusanito creativo en mí de hacer cómics y esa fue como el, la primera decisión importante, ¿no? Me empecé a entrenar a mí mismo para poder contar historias con muñequitos. Era muy malo, por cierto, en esa época. Dibujaba yo espantoso, contaba historias horribles, pero estaba yo seguro que si sí, practicaba y practicaba y practicaba y ponía atención al feedback que recibía, pues iba a mejorar. Entonces dediqué un montón de tiempo a eso, ¿no? Ese fue como el primer punto de partida fuerte. Después yo creo que el siguiente punto importante fue cuando, como a los 14 o 15 años, descubrí la música punk. Sobre todo los Misfits, pero igual Black Flag, bandas que seguro no has escuchado, brother. Black Flag, Fugazi state of alert, cosas así y, y la actitud fue lo que me llamó la atención no necesariamente la música, digo de todos me gusta su música pero me prendió más su actitud que es básicamente la filosofía DIY de hazlo tú mismo do it yourself ellos se dedicaban a hacer su disco por completo, o sea escribían su música la tocaban, ellos con su lana iban y grababan, mandaban a hacer el disco, lo recogían, lo embolsaban imprimían las fundas del disco las llevaban al concierto ellos y sus amigos las vendían en su mesita afuera del concierto. Ellos hacían todo su proceso, ¿no? Entonces, ese fue otro punto bien importante porque dije, bueno, quiero hacer cómics y no me voy a esperar a que alguien venga a descubrirme y publicarme. Lo voy a empezar a hacer por mi cuenta con lo que tenga. Mi familia no ha sido rica siempre. Mi familia tuvo mucho dinero en algún momento, pero justo a mis 15 años perdimos todo. Entonces, era más complicado, ¿no? Porque apenas teníamos dinero para comer y yo traía este plan de hacer cómics, ¿no? Pero... Empiezo a no improvisar y cuando tienes dificultades económicas o de cualquier tipo, la creatividad aflora más duro. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con esta filosofía DIY, a entrenarme para contar historias. Siguiente decisión importante fue hacer caricaturas de las personas, retratos chistosos, en la calle, en una plaza turística. Me daba entrenamiento para dibujar mejor, me daba dinero y me, me daba la experiencia de tratar con el cliente directo, ¿no? Entonces, esa fue otra gran decisión. En ese periodo de mi vida, justo mi papá muere. Yo tenía como 18 años. Eso, obvio, no fue una decisión, pero también fue un factor súper importante porque yo estaba en la universidad cuando eso pasó y con la ausencia de mi papá entró la disyuntiva de «¿Termino la universidad o me pongo a trabajar?» Y entonces terminé diciendo vaya universidad, me voy a poner a trabajar». Estaba yo estudiando en la Escuela Nacional de Artes Plásticas aquí en México. Ahora se llama Facultad de Artes Plásticas y Diseño. Y, y seguramente es una muy buena facultad. Esto es en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Pero en el tiempo que yo estuve, la verdad es que lo, lo más importante que aprendí, lo aprendí por mi cuenta. Me encerraba en la biblioteca, me metía a talleres de chicos más avanzados, de otras carreras y haciendo mis cómics. Entonces, por eso tomé la decisión de no terminar de hecho, no terminé la universidad. Me quedé en sexto semestre, una onda así, séptimo. Y me salí a trabajar. Y de decidí buscar trabajo y a ver qué pasaba. Y bueno, pues ya había generado yo una red de contactos. Ya tenía yo una red de amigos que hacíamos más o menos lo mismo. Uno de ellos me contactó para un trabajo de animación en Flash. Es un programa que no creo que ni siquiera conozcas. Es muy viejo, tiene poco que se descontinuó. Pero la innovación que tenía Flash es que podías animar marionetas en vectores, como si fuera Adobe Illustrator. Entonces, no pesaba tanto y no tienes que borrar pixel por pixel. Podías trabajar con librerías de vectores. Súper interesante. Entonces, ese fue mi primer trabajo formal. Y ahí tomé otra decisión importante y era que me iba a preparar para ser ilustrador y diseñador a la par como para poder buscar trabajo en ambos lugares y no tener necesidad solo de uno. Y empecé a, a, entrenar, a entrenar mi cuerpo, empecé a entrenar artes marciales un poco más formal, con un poco más de, de disciplina, por mi cuenta también, porque ya ganaba bien, como para un chico de 20 años, pero no tan bien como pagar todo lo que yo quería. Entonces entrené por mi cuenta, pero para, para mí era muy importante esto de las artes marciales porque... Uno, me recordaba a mi papá, que pues, estaba para recordarlo, ¿no? Pero dos, el trabajo importante en los artes marciales, en los verdaderos artes marciales, no en los deportes de combate, es, es trabajo mental. Es pura disciplina, determinación y mantener control de ti mismo. Eso me hacía mucha falta, porque tengo carácter adictivo, entonces es súper fácil que me enganche con cualquier cosa. Afortunadamente me enganché con los artes marciales y la meditación, Sí, me llegué a enganchar con el alcohol y el cigarro y así, pero los pude soltar. Y mis únicas adicciones constantes han sido meditación y artes marciales. Entonces, bueno, tomé esa decisión también. Y entonces ya el conjunto de todas esas cosas, de seguir haciendo cómics, seguir ilustrando, tener la filosofía DIY, no continuar con la escuela y prepararme por mi cuenta y mantener este enfoque como de guerrero de artes marciales, me, me volvió una suerte de robot imparable, por ponerlo de alguna forma. Eh, porque yo me buscaba hacer uno o dos proyectos personales anuales, más el trabajo en la oficina, ¿no? Entonces buscaba crecer en la oficina y continuar con mis proyectos.
0: Sí. Oye, como que se me estaba yendo el internet, ¿me escuchas bien?
1: Te escucho bien, sí. Justo también por eso hice pausa, para tomar agua, para ver si todo estaba bien.
0: Sí, sí. Entonces, eh... ¿Continúas o pasamos a la siguiente?
1: Ah, te dejo, ya falta un pedacito y cerramos la idea. Y entonces cuando me convierto en este robot que tiene proyectos personales y sigue creciendo en la oficina, es cuando empiezan a surgir las oportunidades. Yo tengo la filosofía de que no tengo... ¿Se pueden decir groserías en tu podcast?
0: Claro, sé tú, ah, no importa. Bien.
1: Perfecto, yo, yo no tengo tiempo para echar la hueva. Yo no tengo tiempo de hueva, no tengo tiempo libre en el sentido normal de la gente. Yo tengo tiempo de vida. Y este tiempo de vida lo voy a usar lo mejor que pueda el tiempo que voy a estar aquí en la Tierra. Entonces, para mí, acostarme a hacerle sapping con el control a ver qué encuentro, es una actividad horrenda. Es de, no, a ver, si voy a ver la tele, voy a buscar un documental en Netflix, voy a ver una película de un director que me encante o de una historia que me guste mucho, o no voy a ver nada. Y entonces me, me siento a leer un libro mejor. Y si no tengo que leer, bueno, entonces voy a entrenar box. Si no voy a entrenar box, me voy a sentar a meditar. Si no voy a sentar a meditar, voy a salir a andar en bici. Pero nunca tengo un momento en el que sea de, ¡ay, pues voy a echar la hueva y a ver qué hago! No, nunca. Y eso ha llevado a que surjan un montón de oportunidades y que pueda irlas, irlas tomando y que esté preparado para enfrentarlas. Entonces ha estado interesante el camino.
0: Sí, qué, qué, qué gran forma de ver la vida. O sea, no hay como un momento para para hacer preciso, y que, que no, después, después hago esto y lo otro y, y bueno, así pues considero yo que, que echando la hueá como dices comienzan las excusas y aplazar todo y aplazar y aplazar y aplazar claro, es un...
1: totalmente, y, y sabes, tengo ahora la, la ventaja de la edad para verlo hacia atrás conmigo mismo y con amigos míos cuando tomé esta decisión, pues eran mis 24 años, mis 25 años, ¿no? Y mis amigos decían que estaba yo mal, que tenía que descansar más, que por qué no me iba de fiesta y a la playa y así. Entonces, la, la discusión fue esa, ¿no? De no, a ver, en 15 años vamos a ver el resultado, ¿no? Adiós. Obvio, nos dejamos de ver porque las metas eran bien diferentes, pero pasan los 15 años, me los vuelvo a encontrar. Y pues sí, la diferencia es grave, ¿no? Muchos de ellos tienen trabajos que odian... Tienen sobrepeso, su cuerpo físico no está en forma, no son felices con su vida finalmente. Y pues estos 15 años después yo estoy re contento con la vida que tengo. Mi cuerpo físico está, no perfecto, pero está en bastante buena forma para un viejo cuarentón. Y el empleo que tengo me encanta y me divierto mucho todos los días.
0: Sí, perfecto. Oye, ahorita que mencionabas lo, lo de la universidad, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que, que en este momento están tomando la decisión de si vale la pena o no ir a la universidad? Obviamente, eh, pues, dejando por fuera a los que van a ser cirujanos, o sea, carreras que, claro. sí, que sí necesitan de, de universidad, que complejo un cirujano que, que, que aprenda por internet, ¿no?
1: Claro, no, sí, yo, yo no me operaría con un cirujano que aprende por internet, exacto. Creo que la primera recomendación justa es esa, que ubiques si tu carrera es de las que tienes que pasar por la universidad forzosamente. Perdón por la notificación.
0: No te preocupes.
1: O si tu carrera es de las que puedes aprender por tu cuenta, ¿no? Como mi caso, que aprender a ilustrar y diseñar perfectamente lo puedas hacer por tu cuenta. Entonces, bueno, primero ubica eso, ¿no? Número dos, algo que dijiste en nuestra charla previa al podcast me encanta y es no pensar en la universidad como el único camino. Porque está espantoso pensar en la vida como una receta de cocina. De nazco, estoy aquí, soy pequeñín, después hago la escuela, primaria o secundaria o como se llame. Mis papás me mantienen. Y llegada a cierta edad y cierto momento, lo que sigue es estudiar la universidad. Y lo que sigue es casarme y tener hijos. Y después lo que sigue es morirme. E Esa receta es espantosa. Entonces, la, la universidad no hay que verla como el paso que sigue. Tiene que ser un medio para una meta. Entonces... Si estás apenas tú que nos escuchas eligiendo entre si sí ir o no a la universidad, primero no lo pienses como a fuerza, no es el único camino. Y ten una meta clara. ¿Para qué vas a ir a la universidad? ¿Para obtener solo un papel y que tus papás estén felices y ya? Digo, si ese es el caso, elige una carrera súper simple, que no te cueste trabajo y cultiva lo que te interesa por otro lado, ¿no? Entonces, así, papás contentos y tú contento, ¿no? Pero si tienes la opción de hablar con tus papás, yo por ejemplo tengo este plan con mi hijo, él tiene apenas 11 años, pero el plan es juntar un montón de dinero y cuando llegue el momento de la universidad, entre comillas, revisar con él. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres la unimano? Aquí está el dinero. ¿Quieres poner un negocio? Aquí está el dinero. ¿Quieres viajar un rato y conocer el mundo y buscar opciones? Aquí está el dinero. ¿Quieres hacer un plan de inversión nada más y buscar un empleo? Aquí está el dinero. Pero que haya esos caminos diferentes. Entonces, a, a lo mejor alguien que nos escucha no tiene el dinero para verlo de esa manera, pero sí tiene su mente. Entonces es, ¿para qué quiero la universidad? ¿Me va a servir como un medio para un fin más grande? Entonces sí, voy a echarme cinco o seis años estudiando. Pero si no es un medio para un fin más grande que me va a dar felicidad, libertad, dinero y experiencia de vida, si eso no va a pasar, entonces a lo mejor la universidad no es la mejor opción. A lo mejor puedo montar un negocio, a lo mejor puedo ser un empleado de alguien, a lo mejor puedo estudiar otra cosa completamente diferente. Y para cerrar la idea, cualquier persona que esté a punto de entrar a la universidad, yo le recomendaría que antes de hacerlo, si puede tomarse seis meses para vivir la vida sin escuela, estaría increíble. Que en esos seis meses se consiga trabajo en un Starbucks, en un Burger King, en un McDonald's, en donde pueda, en una librería, en un lavado de autos, cualquier cosa. Pero que viva la vida sin escuela, para que tenga otro parámetro de cómo pueden ser las cosas y no se case con esta idea de siempre tener un tutor o un maestro o varios.
0: Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo por esa idea. Y, y bueno, siguiendo con esa corriente de la universidad, teniendo en cuenta que muchas personas escogen pues carrera por los posibles sueldos gruesos que, que se podrían ganar, ¿Qué recomendación les darías? Porque ahorita solo están viendo el dinero Pero no están viendo más allá de la pecera Porque van a entrar a una carrera Posiblemente sea lo que se dediquen el resto de sus vidas Entonces es complicado Porque si no ven más allá de la pecera Se están perdiendo de todo el océano
1: Totalmente Creo que si lo hace uno solo por el dinero Es muy probable que cuando tengan mi edad Cuarenta y tantos Se arrepientan porque aunque cuando uno es joven el dinero parece serlo todo o parece ser algo demasiado importante, no lo es. De verdad no lo es. Sobre todo porque si vas a pasar el resto de tu vida 10 o 12 horas haciendo algo para que te den dinero, puta, más vale que esas 10 o 12 horas las pases haciendo algo que te guste o por lo menos que no te disguste, que seas neutral con ello mínimo, ¿no? Entonces eso sería algo importante a revisar. Está bien que busques un sueldo eso está perfecto. Solo considerar si eso que vas a hacer por 10, 12, 15, 16, 17 horas al día, lo vas a poder hacer durante esas horas sin volverte loco. Y otro punto importante, este sí creo que es crucial, es que ya se acabaron las generaciones en las que estudiamos para ser diseñador o contador o arquitecto y eso es lo que hacemos el resto de nuestra vida. Ya esas generaciones no existen, ni siquiera la mía es así. La de mi papá era así, la mía ya no. He pasado por ser animador, ilustrador, podcast, blogger, youtuber, maestro de meditación, maestro de artes marciales, director creativo, un montón de cosas. Oh, sí, estudié para comunicador gráfico, sí, pero todo lo demás lo fui aprendiendo en el camino. Y, y creo que eso va a ser un estándar ahora para generaciones como la tuya y más jóvenes, donde ya te vas a poner un montón de sombreros, vas a cambiar de rol mucho, porque así es el mundo. Entonces... Creo que vale la pena que piensen que lo que van a estudiar en la universidad debe de ser algo que les guste mucho, porque lo van a hacer muchas horas, pero mantener la flexibilidad de que en cualquier momento pueden cambiar. De hecho, atrás de mí está mi chica, no sé si se vea por allá de estar. <risa> sí. Ella estudió para ingeniero en sistemas y hace un par de años se dio cuenta que lo suyo no era la ingeniería, <risa> que era más cosas creativas. Eso creo que nos pasa a todos, entonces mantener esta flexibilidad de poder cambiar de rumbo es súper importante. Y entonces amarrarte a un sueldo de manera ciega no te permite cambiar de rumbo. Entonces hay que tener muy claro por qué lo está haciendo uno.
0: Sí. Y, y en este caso, mira, yo tengo amigos de mi colegio que, que de pronto no tienen como esa opción de, de escoger eh, porque, o sea, Tú puedes cambiar, yo puedo cambiar de parecer el día de mañana y no van a haber tantos problemas. Pero una, un, un chico que, que tal vez tenga mi misma edad o en ese mismo rango, que los papás lo están obligando a... o que le están diciendo, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser cirujano. Y pues imagínate un, un artista siendo abogado y que no le guste. Entonces, para esos chicos, ¿tú qué le recomendarías? Porque... o sea, que que en este caso ya es diferente el planteamiento, que los papás les imponen eso.
1: Claro, ese es un caso muy común, yo creo que en todo el mundo, pero mucho en Latinoamérica, en México pasa un montón. Yo creo que tengo dos recomendaciones. Una sería tratar de argumentar tu caso un par de veces más, pero argumentarlo de una manera diferente de como ya lo hiciste. A lo mejor hacer una investigación más... Profunda, e incluso hacerles una presentación, aunque sea con dibujos a mano, pero explicando ¿no? el gusto que te da lo que quieres estudiar, las probabilidades de empleo que tiene, los sueldos posibles, como para que tengan un panorama real los papás de esa variante que tú, tú quieres. ¿no? Y pues, total, no pierdes nada. Lo vuelves a intentar un par de veces, y si te imponen que eres abogado, pues ya ni modo, ¿no? Pero por lo menos ejercitaste tu habilidad de negociación, que la vas a ocupar sin importar que estudies, vas a necesitar tu habilidad de negociación vas a necesitar tus habilidades de comunicación, entonces es un buen ejercicio de todas formas. Y para quienes ya los, los están obligando o ya los obligaron a estudiar algo que no quieren, esto es bien divertido, a ver si lo puedo explicar bien. Yo creo que en la universidad su papel fundamental es enseñarnos a pensar, enseñarnos cómo aprendemos, nos va a ayudar a aprender a aprender, y nos va a poner en contacto con un montón de ideas y personas con las que no podríamos estar en contacto de otra forma. Eso creo que es valiosísimo de la universidad. Entonces, aunque te obliguen a estudiar algo que no te gusta, puedes sacar un montón de provecho. Porque en ese entorno académico vas a poder desarrollar habilidades de debate, habilidades de investigación, habilidades de comunicación, habilidades de ordenar tu mente, habilidades de cumplir un deadline, habilidades de dirigir un proyecto, de defender tus ideas, sin importar lo que estés estudiando. Y si te enfocas en cultivar esas habilidades, una vez que termines el ciclo de cuatro o cinco años y le entregues el título a tus papás y estén felices, ya los dos ganaron. Ellos están contentos porque ya eres abogado o ingeniero o médico y tú tienes un juego de habilidades ahora que puedes perfectamente usar para tener un empleo con la carrera que aprendiste y cultivar por tu lado tu propio negocio o tu propia vocación o llegado a ese momento también puedes no ejercer tu carrera porque tenías muy claro que era para tus papás tomar el juego de herramientas que aprendiste y usarlo para construir algo, lo que sea que tú quieras entonces si ya te obligaron a estudiar algo que no quieres sácale todo el provecho posible al entorno a los maestros, a los libros a las habilidades que vas a cultivar porque te lo firmo así, te lo súper prometo son habilidades que vas a usar en otro momento de tu vida y van a ser súper útiles
0: sí Sí, la verdad, eh, wow, no lo había pensado así <risa> y, y qué gran planteamiento, de verdad que este consejo que acabas de dar es algo que puede marcar la diferencia para los jóvenes que están pasando un mal momento, que están diciendo no, pero es que yo no quiero ser abogado, madre, o yo no quiero ser cirujano, yo quiero ser artista, entonces la verdad es un gran consejo y, y si están escuchando esto, ténganlo en cuenta, si están pasando un mal momento, o si sus papás los acosan con el tema de la universidad, pues tengan lo que, lo que Juan les acaba de decir, muy muy en cuenta porque puede salvarlos de, de ver la vida universitaria o muy bien o muy mal o sea puede, como, como ya lo dije al principio puede marcar muy, muy mucho la diferencia Pero bueno, claro, ¿no
1: puede hacer la diferencia entre que la universidad parezca una prisión o un patio de juegos todo depende cómo lo enfoques
0: Exactamente, todo es cuestión de actitud Totalmente Y, y bueno, ya entrando un poco a la, al tema de la creatividad ¿Crees que la creatividad es cuestión de, de inspiración? O, has, ¿O es algo que se puede mantener constante?
1: Yo creo que es algo que se puede mantener constante Creo que en general la creatividad está malentendida, Porque la mayoría de las personas piensa que Solo los emprendedores o los publicistas son creativos o los artistas y la verdad es que no es cierto, todos somos creativos, todos, todos los humanos. Y todos aplicamos esta creatividad en todas las esferas de nuestra vida. Solo que, como no somos tan conscientes, de repente no la cultivamos con la intensidad o a la profundidad que podríamos. Pero una mamá que es ama de casa, está resolviendo un montón de retos creativos todo el tiempo. De cómo hacer hoy la comida y que les guste a los niños ¿no? y al papá. Y cómo lidiar con ellos y cómo negociar con ellos y cómo lograr que hagan su cuarto y que lo limpien. ¿Y cómo manejar mi tiempo? Todo el tiempo está enfrentándose a, a estos rollos. Alguien que es un chofer de autobús todo el tiempo está ejerciendo su creatividad nada más que no es muy consciente de ello. Entonces, yo creo que si es algo que puedes mantener activo todo el tiempo, solamente tienes que crear el hábito de estar ejerciendo tu creatividad de manera constante, nada más.
0: Sí. Y, y por ejemplo, ¿qué acciones crees que, que las personas pueden llevar a cabo para para ser un poco más conscientes de que son creativos y decir, madre, de, de, mi creatividad no es como, como un, 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 neuro, un eureka que llega de vez en cuando, sino es algo como más... ¿sí?
1: Claro, como más constante y más organizado. Exacto. Que, que si sí hay esos momentos, eureka, perdón, pero no puede uno depender de ellos. La idea es tener como esta línea constante de creatividad. Sí, sin sin de verme muy comercial... Eh, te voy a mandar en cuanto esté en línea. Tengo un curso en LinkedIn que acabo de renovar justo hoy. Hoy estaba grabando lo nuevo. Que son tips para estimular tu creatividad en general, en cualquier área de la vida. Entonces, ya que esté la nueva versión, te mando un correo para que, si gustas, compartirlo con tu audiencia. Ahí, bueno, tienen un montón de ejercicios, ¿no? Y recomendaciones puntuales que puedo hacer ahorita. Mm, por ejemplo, puedes probar a modificar tu rutina diaria con cosas súper chiquitas pero que te van a dar una sensación de logro muy linda y van a, a estimular tu creatividad ejemplo, cuando te metes a la regadera a bañar te quitas la ropa, abres el agua dejas que se caliente, te metes y empiezas a tallarte primero el brazo izquierdo o el derecho por decir algo, muy bien entonces mañana en vez de hacerlo así quítate la ropa adentro del baño y luego métete a la regadera encuentra un huequito donde acomodarte y abre la llave pero quédate ya adentro y empiezas a hacer estímulos nuevos ¿no? cuando te vas a empezar a tallar el cuerpo no empieces por el brazo agarra el champú y tállate el cabello primero y el asunto es que vas a poner a tu cerebro en un territorio nuevo en un reto nuevo en algo que ya conoce que es la ducha pero es nuevo porque es un orden diferente y eso va a estimular tu creatividad y entonces, si te gusta, por ejemplo, comer sopa de verduras, te haces tu plato de sopa de verduras y si eres diestro, muy bien, el viernes, cómetelo con la izquierda. Y tu cerebro va a tener que improvisar de manera creativa cómo acomodarte para comer la sopa sin tirarla. Si te lavas los dientes con la mano derecha, prueba con la otra mano. El sushi es una increíble prueba. A veces ya para quien lo quiere llevar a un nivel ninja... Usa la otra mano con los palitos chinos y vas a ver que es un relajo y vas a tener que improvisar y ponerte creativo con el asunto. Eso es lo más sencillo que pueden hacer y les va a ayudar un montón.
0: <risa> qué, gra qué gran tip. Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué referentes en el sector creativo crees que deberían conocer las personas que inician en todo esto?
1: Uy. Un, así un súper referente es Tim Ferris. Así como suena, solo tiene doble S al final. Probablemente lo conoces o has topado con tu contenido de él. Entonces, bueno, Tim Ferris y todo su rollo del 4-Hour World Week, 4-Hour Body, Tools of Titans, su podcast, el podcast de Tim Ferris. Creo que es muy bueno. Él tal cual no se denomina creativo, pero es una persona súper creativa para abordar los retos, los negocios, su vida personal. Entonces, Tim Ferris mexicano, ayer justo hablaba de él, se llama Aarón Benítez, es súper cool el dude, es emprendedor, es muy creativo, es muy chistoso y el siguiente no es una persona en especial sino más bien un, un género, estaría buenísimo que quienes quieren trabajar más con su creatividad se expongan a a gente que hace humor gráfico, quien les guste, quien o quien sea, porque toman situaciones súper cotidianas y le dan la vuelta de una forma creativa. Entonces puede uno aprender mucho de ver estos autores.
0: Sí. Y, y bueno, ya para ir concluyendo un poco, eh, de nuevo muchas gracias por estar en el podcast y cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales.
1: Bien, bien. Un placer estar en el podcast, por cierto. Redes sociales, es, es un relajo porque tengo un montón de trabajo, entonces casi no estoy en redes como me gustaría. Pero bueno, me pueden encontrar en Instagram como búfalo-juan, búfalo con una sola F. Ahí solamente pongo mis ilustraciones. Entonces son puros dibujitos, puros muñequitos. Eh, me pueden encontrar en Twitter, ahí soy guión bajo, juan Ahí comparto lo que escribo en mi blog, comparto reflexiones, comparto estrategias de coach. Entonces, es otro tipo de contenido. O me pueden buscar en LinkedIn. Ahí sí escribo mucho más seguido. Ahí sí publico herramientas de vida, cosas de liderazgo, manejo emocional, otras cosas. Solo que soy malísimo para compartir mi perfil de LinkedIn. Supongo que es con mi nombre, Juan Carlos Silva López. Y así me pueden encontrar.
0: Sí, que, que para los, los que no están en LinkedIn... De verdad, entren, gracias a, a esa red social, eh, pues conocí a Juan Carlos y, y miren, está en mi podcast. Entonces, Qué
1: divertido, sí, porque además, ¿sabes? A mí me, me, me emocionó mucho cuando supe que, no sé cómo se llama el organismo en tu país, de la Secretaría de Educación Pública se llama aquí, es el organismo que se encarga de educación pública a nivel país. El año pasado, a finales del año pasado o poco antes, nos avisaron que había firmado Colombia un acuerdo con LinkedIn para que justo las escuelas tuvieran los cursos gratis. Y me emocionó mucho en ese momento, pero ahí pensé, oye, okay, o sea, me emociona por la gente de Colombia, pero no sé si tenga alguna repercusión en mí. Y pum, enos aquí hoy.
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues lo que parece que no te va a impactar o, o te va a tocar directamente, pues... Puede que termine llegando. Y bueno, lo que pasó ahorita es un ejemplo de ello, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, bueno, episodio cortito, pero, pero muy chévere, con mucha sustancia. Y, y bueno, recuerden, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.